1: Hola, eh, Horacio Franco, buenas tardes, saludos. No, hola, hola, buenas tardes, saludos a todos, ¿cómo están? Bien, Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto
0: saludarles. Chachito,
3: te cortaste tus trenzas.
0: Ya, ya me hacía falta, este, a la, ya, ya, ya traía una, una, una melena bastante desproporcionada para, para los albores del año.
1: Y cambió la escenografía, Ana Francis, ya viste
3: ahí. Sí, hay muchos cambios, Julio, que vale la pena hacer notar. Por un lado, ve, chécate nomás el modelanche que trae Horacio, sí, con plateado y sí, blanco sí. Pero es súper galáctico como, como de película del santo, así, como el malo de película del
2: santo. ¿sí? No, y miras cómo me senté. Yo iba a hacer la mesa hoy en la cama. Porque ayer me vacuné, me pusieron la tercera dosis, me ha caído, bueno, este, he pasado la peor noche de mi vida, con Uy. muchísima fiebre, un dolor de cabeza, pero ya hace como una hora me sentí bien, me metí a bañar, porque di clases en mi cama, estaba dando las clases en el conservatorio a mis alumnos, en mi cama, pero ahora sí ya, dije yo, ya me siento mejor, un poquito mejor, y me iban a ver realmente en cama y en pijama y todo, porque no podía ni pararme. Me cayó muy pesadita la dosis, ¿eh?
1: Híjole. Bu buena, ah. moderna, ¿eh? Uh -huh, uh -huh, pues lo que son las cosas, eh, sí, pero efectivamente, Ana Francis, hay muchos cambios de hay escenografía, muchos. de vestuario, de indumentaria, de todo, de corte capilar, no hombre, no hombre, estamos muy Oye, Ana Francis, te ves espléndida, ¿eh? te ves guapísima,
2: verdaderamente.
3: Trabajar en casa me ha hecho bien, fíjate, porque voy a la cocina, me hago mi cafecito, todo <risa> tranquilo. Uh
1: -huh. saludamos a quienes nos ven hoy en repetición en el canal 22 muchas gracias este programa la mesa del más allá se reproduce también ahí gracias en el canal 22 y ya saben mis estimados compañeros que cuando se acerque el momento de decir adiós al canal 22 y seguir en nuestro canal de youtube pues tendré que acelerar algún momento en el que estemos en alguna respuesta como siempre espero que no lo tomen a mal, sino cuestiones logísticas que ustedes mejor que yo conocen. Eh, bueno, Fernando Rivera Calderón, ¿alguna vez pensaste tú en ser banquero? <risa>
0: <risa> ya esa es la respuesta. <risa> Con eso doy correspondido? Mira, voy a añadir algo verbal, pero creo que ya te lo dije todo. Sí, sí, sí. <risa> no. 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 Alguna vez, este, eh, haciendo fila para algún concierto, pensé que sería un buen negocio ser banquero, pero rentar banquitos para que la gente hiciera fila sentada, como ahora en la, en la fila de las vacunas, eso pero no, fíjate que, de hecho, mi, mi padre, que, que es, es un buen hombre, dice que uno de sus fracasos en la vida fue no haber cultivado en mí eh, la pasión por el dinero y por invertir mi dinero y por darle un buen uso. Eh, yo creo que quizás pudo ser un error estratégico para tener un hijo pues, empresario, un, un palazuelillos ahí, no pero yo agradezco que tampoco haya puesto el énfasis eh, de, de una forma tan radical en el dinero, si bien desde niño aprendí a ahorrar y tenía mi cuenta infantil en el banco donde guardaba ahí este, los pesos que, que me ganaba o que me daban de domingo, este la verdad es que el, el mundo de, de, de los banqueros me parece... Como, como inaccesible para mí, ¿no? Debo decir que tuve una, una novia banquera hace algunos años que me, que me mostró todo un universo así de de pues de, de cosas que yo desconocía absolutamente y de cómo es la vida ya en, en los corporativos de Santa Fe y, y todas toda las, las experiencias del godinato nacional. Pero la verdad es que soy... Radicalmente ajeno a esas cosas, mi querido Julio, y, y no, y no veo para cuándo. No, no, no me nace esa, esa cosa como de la, acumular el dinero. Acumulo experiencias, piedritas que recojo en el camino, este, pero no, el dinero no se me da.
1: Híjole, bueno, pues ni modo. Ana Francis, <risa> Ana Francis, dinos la verdad. A mí se me hace que tú eras parte de la gerencia del banco
3: Reino Chulex. <risa> Mira. Así, Julio, así. ¿Así? ¿Así? ¿Tú eres buena para eso de sí manejar sí. el dinero? Sí, sí soy buena para manejar el dinero. Fíjate que yo fui la administradora de las renas chulas muchos años,
1: uh -huh.
3: que básicamente era la que sabía sumar mejor, ¿no? En eso se traduce ser la administradora de las <risa> renas chulas. Este, no, tengo buena educación financiera porque mi mamá fue empresaria, y mi papá fue empresario, los dos empresarios medianos mi mamá tuvo eh, un restaurante que básicamente nos sacó adelante a toda la familia y mi papá fue un desastre de empresario en términos administrativos pero mi mamá no fíjate que había este banco cómo se llamaba el banco del 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 del, del, del Sarfín
1: el banco Sarfín el de
3: entonces había uno a una cuadra del restaurante y yo me fascinaba de acompañar a mi mamá a hacer la fila y no sé qué tenía ella muy buena relación con la gerenta porque, claro, mi mamá, nada nada taruga, siempre le llevaba que su chilito en le llevaba que su strudel, sus albondiguitas, ¿no? Entonces, Ajá. pues entrábamos directo con la gerenta a ver sus asuntos. Y entonces, a mí me fascinaba llevarme de estas fichas de depósito. ¿Se acuerdan que había Ajá. fichas de depósito, fichas de retiro, no sé qué, que tenías que estar llenando y tal? Entonces, yo me volaba de esas y luego jugaba al banquito en mi casa. Con, pues, conmigo misma, porque la verdad es que... Eh, era yo una niña bastante solitaria, pero me fascinaba yo de llenar mis depósitos, no sé qué, y quién sé qué tantas cosas jugaba yo. Y a mi mamá le entretenía mucho enseñarme, eh, o sea, me ponía a contar las moneditas en el restaurante, a hacer paquetitos, no sé qué, a sumar, porque los primeros años del restaurante de mi mamá se los echó administrativamente con una libreta eh, de forma italiana cuadriculada. Eh, y pues así aprendí yo, a hacer cuentas, literal. Y luego a mí me tocó hacer las compras del restaurante desde los 11 años, me iba yo a la Merced y luego a la central de Abastos junto con un chofer y hacer las compras al, del restaurante, súper chiquita. Entonces era yo, pero achísima para las cuentas, porque tenías que estar al tiro de ver este puesto, el otro, no sé qué, y aquí me dan los 35 kilos de cebolla, pero si le llevo 36 y etcétera. Entonces me hice superacha hacha para, para las cuentas y para la administración. Y en general me hice de un pensamiento muy matemático. Entonces, sí, soy buena administradora, sí. Lo que pasa es que lo más angustiante para mí de eso, que ahí fue donde en, en algún punto ya pasé la administración de las renachulas chulas y de todo eso a otras manos, es que pues es muy angustiante tratar con el dinero de la gente. Tiene un lado muy... O sea, por ejemplo, en cosas como cuando en el Festival Internacional de Cabaret que conseguíamos algunos apoyos y los apoyos se tardaban meses en llegar y había que pagarle a los artistas que habían participado en el festival, bueno, Fernando te habrá tocado, ¿no? Que, que pues, los, los apoyos llegan seis meses después. Entonces, lidiar con esos seis meses de espera de los artistas y tal, era muy angustiante, pues, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ese es como el lado de la administración del dinero, cuando administras el dinero de los demás, uh -huh. ay, no, que, que pinche angustia, perdón de mi francés, perdón canal 22, eh, porque eso, cuando eres empresario no pagar las quincenas, la angustia de llegar a la quincena y de pagar las quincenas y que ya se te fue el IMSS y que se, no, en fin, todos esos sí, sí, sí. son muy angustiantes.
1: Bien, gracias Ana Francis. Eh, Horacio, mira, Horacio prefirió irse con tal de no responder la pregunta, o fue a buscar sus fichas de depósito Exacto. de todo lo que ha manejado y todo lo que está manejando, fíjate nada más lo que son las cosas. Bueno, Vamos es que, a...
0: que, que Horacio invierte en la bolsa, este, que, que, que mueve grandes capitales, es como, como los de Citi.
1: Así es, así es, es Citi Franco. <risa> City Franco. ¿Eh? Bueno, pues mientras, mientras regresa eh, Horacio Franco, eh, que ya está por ahí. Horacio Horacio, te escapaste para no hablar de lo bancario. Me escapé para no hablar de dinero, de plano,
2: porque es para mí lo más horrible que existe en el mundo, pero pues es importante administrarlo y es importante cuando lo tienes, cuando lo tienes para para vivir bien, para vivir como quieres, para darte tus gustitos, para, para gustitos me refiero no ostentar sino irte de vacaciones de repente, comprarte una, una, no sé, yo, yo, por ejemplo, de lo que más me gusta comprar, o de lo que más compro serían instrumentos, ¿no? Serían uh -huh. mis mis gustitos, ¿no? Cuando compro un instrumento, etcétera, etcétera. Pero ya cuando tienes de sobra es una gran enfermedad. Yo aprendí eso mucho, cuando otra vez siempre, siempre se con lo mismo, pero cuando estudiaba yo en Holanda, aprendí muchísimo, en verdad muchísimo. A, a, a ser en verdad muy este administrado con el dinero y sobre todo a no ver el dinero como una como una meta, sino como una necesidad, nada más. los En, en, en esos países sabes que toda la gente, todo el pueblo es pobre en realidad, se consideran mm. pobres. En Suiza, en, 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 en Holanda, en Alemania, la gente, la gente simplemente... No, no, no vive la gente de clase media, no vive para atesorar dinero, no vive para, para este, para guardar dinero porque además los impuestos ahí te despelucan totalmente, entonces la gente administra su dinero muy bien, se dan sus vacaciones, su mes de vacaciones eh, este dij, dij, dijéramos en una, en una tónica muy este, realmente nada pretenciosa pues no ni, mm. ni nada ostentosa solamente la gente que tiene mucho dinero esas tiene sus castillos en Suiza claro. o en Italia o en lo, donde sea pero no los ves no la clase media simplemente se va de campamento se, se alquila una, una de estas caravans que les dicen allá una, una de estas este, pues eh, este remolques de los en, en su coche y se van así padrísimo de día de campo, o uh -huh. de semana de campo, etcétera, etcétera, o semana a la playa, y ya, claro. ¿no? Es como más, eh, en realidad, la, 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 una vida de clase media, así, sin deudas y sin pretensiones, es mucho más tranquilo, eh, mucho más tranquila, porque vives muy bien claro. y no necesitas realmente ostentar, ¿no? Una de las grandes Oye. enfermedades del dinero es la ostentación.
1: Claro, Horacio, eh, ¿alguna vez tuviste la tentación de volverte gerente de piso, ejecutivo de cuenta, <risa> trabajador con su saco y su corbata, ¿alguna vez? Nunca en la vida, no, eso es lo más alejado
3: que existe
2: de mis ideales. Totalmente.
3: Ah. Eso ah. y eso. Gerente es... Franco, favor de presentarse a Caja Cuatro. Caja cuatro, gerente Franco imagínate,
2: no, no para nada es igual que Fernando, ¿no? que por ahí te mando a decir salvo Moltalbano aquí en el chat dígale a mi querido pollito que esas etiquetas tan horribles de godinismo son eso, horribles, no me dicen mayor ni menor medida el dinero, es buen siervo pero muy mal amo, decía Alexander
0: Dumas oh. perdón, perdón, te este, lo dije de cariño la verdad
3: sí, pero sí. puedo decir una cosa respecto al dinero claro. que me parece muy interesante que es una idea que hoy ya ni me acuerdo dónde que es que el dinero es un buen acuerdo es decir, el dinero es tú y yo acordamos que por este programa tú me pagas 100 mil pesos por programa, ¿no? Ya lo acordamos. <risa> tú lo mandamos. No, 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 no el, broma, amigos, perdón no, la
2: no, pero el dinero, lo, lo padre del dinero es cuando tú lo manejas y él no te maneja a ti. Cuando claro, el dinero te
3: maneja a ti. Es un acuerdo social y eso es muy bonito. Es decir, esta tasa, ¿no? Acordamos todo mundo que cuesta 30 pesos o lo que sea. Y es muy bonito que socialmente tengamos un acuerdo. El problema es cuando el dinero dejó de ser eso, un acuerdo, y se convirtió en un objeto en sí mismo de acumulación, de exhibición, y de, de ¿cómo se llama? De, eh, de castas, de clases sociales, etcétera, que es horrible. Pero, en principio, el dinero y los bancos son un acuerdo. ¿En qué, momen ¿en qué momento, Julio, dejamos que se convirtieran en otra cosa?
1: Pues es la historia de nuestro presente, y es la historia de lo que estamos hoy viviendo, esa acumulación de dinero, el manejo financiero, el manejo bancario. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas del caso Banamex y particularmente de la propuesta que el propio presidente de México apoya de una mexicanización? Los capitales, sobre todo en esos ámbitos bancarios y financieros, ¿tienen nacionalidad, tienen patria o da lo mismo que sean mexicanos o extranjeros? ¿Nos ayuda que Slim que Salinas Pliego, que Carlos Hank, Garza Calderón, eh, sean mexicanos o en el fondo, en el fondo, pues no sé. ¿Qué opinas, Fernando?
0: No, yo creo que el dinero eh, en realidad no tiene patria. Yo diría que de hecho fue el primer objeto o el primer acuerdo humano que nos permitió lo que hoy llamamos globalización, es decir, eh, fue un acuerdo que trascendió... Eh, las fronteras y que, bueno, pues ahora podemos ir a otro país y cambiar nuestras monedas por otras y hacer intercambios comerciales. ¿Se fue? ¿Estoy, no, estoy no, ahí?
1: no, perdón. Perdón, no, no, adelante, adelante, perdón.
0: Ah, bueno, eh, entonces creo que de algún modo, gracias al dinero, es que, es que nos hemos vuelto sociedades abiertas en términos económicos, eh, que nos hemos vuelto eh, globales. El, el dinero es lo que realmente tiene esa vocación eh, totalmente antipatriótica, y, 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 y que es una, eh, de algún modo, ha permitido también que se abran las fronteras en otros sentidos, el dinero abre las puertas, abre los caminos como el famoso jabón que venden en el mercado de Sonora, pero eh, permite que a través del dinero fluya la cultura, la, la vida, el arte, y, y el narco, y las armas, y muchas cosas que componen, pues nuestro, nuestro ecosistema cultural. El, el tema de, de Banamex y Citibank, pues me recuerda mucho, a mí me tocó vivir de niño, este momento épico en, en cuando nos gobernaba otro López, el, el señor López Portillo, que en una especie de acto de heroísmo patriótico nacionalizó la banca. Y que me acuerdo que en ese tiempo se nos vendió como, pues como la gran panacea y volvemos a tener el control del dinero. Y en realidad fue... Un, un malogrado espejismo de, de, de esa época de donde había que administrar la abundancia y en realidad se dilapidó se dilapidó todo de una manera eh, absurda y, y pues no creo que, que o sea, con ese ejemplo pues no, tampoco me da mucha esperanza y menos si esas manos mexicanas en donde va a recaer esta banca, pues son las de Salinas Pliego o, 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 o las de Jan González, eh híjole, no quisiera ser malinchista, pero pues creo que podría haber mejores manos fuera de... Es como si, si uno está haciendo la alineación de un equipo de las chivas del Guadalajara y de repente te das cuenta que todos los jugadores son este, malísimos y tienes que recurrir a un jugador extranjero, ¿no? Ahora, el fútbol me parece que es otro terreno donde, donde sí creo que el, el, la, la empatía con, con la región, con el lugar, pues es determinante en los bancos, ¿no? Nadie dice... ¡Ay, este billete de 50 me recuerda mi, mi, mi pueblito donde nací! ¡No! Ni siquiera los morelenses lo piensan. ¡Ay, perdón! Así
1: es, así es. Gracias, Fernando. Eh, Horacio, Horacio, ¿qué, eh, ¿qué opinas sobre este tema de Banamex, de la adquisición por mexicanos? Y finalmente, ¿qué ganamos o perdemos los mexicanos con uno o con otro dueño de esas instituciones bancarias, ahora sí.
2: Pero lo que más me duele de Maramex es que se va a vender su colección maravillosa y el Palacio de Iturbide. Eso es lo no. que más me duele. Nada no. más. Todo lo, todo lo demás me da igual. Me tiene sin cuidado quien lo tenga, que lo administren bien, que no, que que, 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 que paguen sus impuestos. Si lo va a comprar Han Ron o Han González o como se llama, Entonces, es el hijo de Han Ron, ¿no? Digo, de Han González. Han Ron, ¿no? O, o quién, el no, el no. actual
1: es nieto que tiene el mismo ah, nombre, Han Carlos
2: Han González. Ah, ay, tú sabías. Igualito es el... al. Ya, 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 bueno, pues que lo compre él o que lo compre Salinas Piego, o que lo compre quien lo pueda comprar y quien lo, quien lo vaya a enaltecer y quien, quien vaya a ser un mejor banco, porque híjole, Banamex siempre ha dejado mucho que desear como banco, ¿no? Yo, yo le huyo a Banamex, pero este, yo la verdad prefiero otros bancos, pero, 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 que lo enaltezcan, que, que, que lo, que lo, que, que de veras hagan una banca con un servicio eh, eh, muy bueno, ¿no? Como, como tienen otros bancos también y como Banamex también tiene su tiene su también tiene sus, sus virtudes, ¿no? Pero que paguen impuestos, nada más, que paguen impuestos y que, y que, y que no y nada más, o sea, porque no pagar impuestos es robar, es tranzar al, al pueblo. Entonces nada más es eso. Y que, uh -huh. y que la colección que la, el que la compre pues que la que la que que la, que la siga manteniendo bien, eso es lo único que me duele, la verdad.
1: Gracias, Horacio. Ana Francis, desde aquella niñita que hacía fila para llenar las fichas de depósito y de retiro, hasta tu experiencia actual, ¿crees que el servicio bancario mexicano o, o, o en México sea propiedad de extranjeras o, o mexicanas las manos que lo que lo administran? Presta un buen servicio para el pueblo. ¿Crees es que Es que...
3: fatal y caro
1: en todos manos y caro desde
3: hace mucho uh -huh.
1: fatal y... fatal fatal, con grandes ganancias para los uh, empresarios, para Entonces, los dueños, para los capitalistas,
3: no, con en un el gran el regreso México. de dinero. Perdón, Ana Francis. Sí, me parece que los bancos en México son muy malos, que prestan un pésimo un servicio, pues, ¿no? Que las comisiones son muy caras, que lo que te cobran por un retiro, por no sé qué, por la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, los intereses son absolutamente bestiales, improcedentes, son francamente caros. Y detallitos como el que sigue, por ejemplo. A una muy buena amiga el 1 de diciembre, del, el, no, el 30, el 30 de noviembre del 2018, eh, le hicieron este asunto de tenemos secuestrada a tu mamá y a la mamá le hablaron para decirle tenemos secuestrada a tu hija. Ya saben este, este típico eh, asalto telefónico y, y las trajeron a las dos dando vueltas para retirar dinero y de, 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 de depositarlo a una cuenta y tal. Y no es posible que los bancos no tengan un protocolo en donde tú le puedas este, decir, eh, me están obligando a depositar a esta cuenta, eh, hagan algo, ¿me explico? Eh, Cuando ha sido tan recurrente esto. Y tú vas al banco, porque mi amiga fue al banco dos o tres días después a decirles, oigan, y no, no pueden hacer nada, no hacen nada, no sé qué, les importa tres kilos de maciza. Eh, los intereses me parecen, o sea, los intereses de los créditos bancarios y de pronto... Eh, comparas los intereses con otros bancos de otros países, que es un poco como funciona el sistema financiero mundial, es decir, una de las broncas de la deuda en el mundo es que pagan más los países más pobres, ¿no? es decir, absurdamente los países más pobres con deuda pagan más intereses que los países ricos con deuda, bajo esta premisa de que como no sé si el país pobre va a pagar, entonces sus intereses son altísimos. Y es una barrabasada, lo que, literal barrabasada, es decir, es un robo en despoblado, lo que pagamos de intereses como países y lo que pagamos de intereses los usuarios. Eh, o sea, el, 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 el interés, por ejemplo, que se paga por una deuda de tarjeta de crédito es infame y bestial. Una de las educaciones de mi, de mi señora madre al respecto es nunca le debas a una tarjeta de crédito. Mm -hmm. Pero, en fin, No. Pero por eso, pero, perdón,
2: puedo decir, no por eso, por eso BBVA, por eso este Citibank, por eso muchos de los bancos extranjeros estaban aquí felices, por eso esos intereses no los pagan en España, no los pagan en Estados Unidos, nunca. O sea aquí nos ven ve la cara, siempre nos han visto
1: la cara los bancos ni tienen la desatención en esos países que tienen en México hacia el público, ni los sistemas administrativos y cibernéticos atrasados, que hace que siempre estemos con problemas. No,
2: fíjate que no, Julio, ahí sí, permíteme decirte, yo, yo cuando, cuando trabajaba mucho en Estados Unidos, me hicieron abrir una cuenta en Citibank, allá, allá en, en, en Nueva York. Y de veras eran. Ya estamos aquí con, con, con los sitios de internet, con los, con los SPAY, con los depósitos que se pueden hacer ya por teléfono y todo. Eso fue hace pocos años, ¿no? Pero uh -huh. allá no se puede hacer nada. Es tan burocrático y tan tardado. Es mucho más tardado que aquí, ¿eh? la verdad. Uh -huh. Eso sí hay que reconocerle a los bancos mexicanos. Hay bancos como Bancomer que sí prestan un buen servicio dentro de sus aplicaciones y todo porque en Estados Unidos no se pueden imaginar el rollo que es hacer un depósito de un banco a otro. Es imposible, en
0: verdad. ¿eh? Uh
1: -huh. Bien, gracias Horacio. Bien. Fernando Rivera, dinero, cochino dinero, pero ve nada más el argüende que hay en el INE a propósito uh. de la revocación de mandato. ¿Cómo ves el, lo más reciente de este litigio eh, INE eh, Hacienda Gobierno Federal que dice que no hay más dinero ...para el revocatorio, Fernando Rivera.
0: Bueno, pues más allá de, del gran berrinche y el drama... Eh, ...como de, de tragedia griega... ...como de eurípides que están haciendo los consejeros del INE... Eh, ...pues creo que, que aquí casi, casi Julio diría que hay un tema de salud pública... ...porque el dinero, igual que las drogas... Eh, ...causa adicción... ...y, y desengancharse de, de, de esa adicción como lo estamos viendo con los consejeros del INE, los lleva a vivir episodios de, eh, de síndrome de abstinencia, como se, no sé si vieron Trainspotting, por ejemplo, cómo se sí. pone Renton cuando le quitan la heroína, uh -huh. muy parecido a Lorenzo Córdoba, ahora que lo vimos, decir, ¡ah! ¿No? Lo que hacer, porque se pone uno muy mal cuando le quitan aquello a lo que uno es adicto, ¿no? Ah. Entonces, este, yo creo que este es un caso para, para, para la, la ciencia, para la, la medicina, es un tema de salud pública, y yo más bien sugeriría que los consejeros del INE, pues, eh, tuvieran una pequeña permanencia en, en, en un lugar así como oceánica, para poder desapegarse de esta adicción tan tremenda que tienen al dinero, porque evidentemente eh, se puede hacer ese, ese ejercicio, pero me parece que, que en esta locura de defender lo que ellos creen que es, es suyo, cuando realmente el, el presupuesto que maneja el INE es un presupuesto que, que da un bien común, eh, ellos no son la democracia, ellos no son... Eh, ahora resulta que en esta en este tren, perdón que lo diga así, pero en este tren del mame, del hashtag, yo defiendo al CIDE, a la ENA, al INE, etc., eh, me parece que el INE eh, no son Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama el INE nos pertenece a los mexicanos, a las mexicanas ha sido una institución que ha costado mucho trabajo construir y donde se ha enquistado un grupo de poder pues que ahora se asume como la democracia mm, perdón, o sea, ahí sí separemos el agua y el aceite y, y creo que hay, que hay que darle su justa dimensión y no ponernos a rasgarnos las vestiduras que es el deporte favorito de la oposición en estos tiempos diciendo que lo que está en riesgo es la democracia cuando en realidad lo que está en riesgo son los privilegios de un pequeño grupúsculo o grupete de, de políticos este, que se sienten hechos a mano y que son como los científicos del porfiriato, ¿no?
1: Gracias, Fernando. Eh, Horacio Franco, mmm, ya pasó un... Santa Claus y los Reyes Magos, pero si tuvieras que poner una cartita en materia electoral, ahora que se está hablando de que viene una reforma electoral, tal vez después de las elecciones estatales eh, en seis estados, que serán este año, que después de eso podría enviarse ya una propuesta de reforma electoral. Eh, si hubiera cartita a Santa Claus o a los, a los Reyes Magos, ¿cómo te gustaría a ti que fueran las elecciones en México?, ¿Qué quitarías? ¿Qué pondrías en el INE en cuestión de financiamiento de partidos, candidatos independientes? ¿Qué te gustaría,
2: Horacio? No, ya, a mí me gustaría nada más que la palabra autonomía no se confunda con licencia para transar y para gastar y para derrochar el presupuesto de, de, de nosotros los mexicanos que los mantenemos. O sea, es que estos no son... Tú decías, Fernando, que, que son políticos. Pues se malasumen como políticos, tienen que ser consejeros, no políticos, no, no políticos de oposición, como ya son Murayama y, y Lorenzo Córdoba. O sea, eh, en verdad, o sea, de veras que ya, 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 por ejemplo, estas declaraciones de Murayama de decir que, que la, las dádivas, ¿no? La dádiva de, de las vacunas, ¿no? O sea, imagínate, o sea, eh, poner todas estas, estas cosas que finalmente el gobierno, con lo con la con la exposición que hicieron ayer, que estaba muy clara, eh, que estaba muy respetuosa, que estaba muy, muy concisa y muy realista, ¿no? Y no creo que vayan a, a lanzar mentiras ni nada, ¿no? Eh, eh, y ya lo, habían, ya lo había lanzado Nancy Flores la semana pasada de Contralínea sobre los gastos terriblemente onerosos en carros rentados, en lavandería, que eran noventa y tantos millones de pesos, lavandería y, y limpieza, ¿no? O sea es en verdad surrealista, o sea, es en verdad de veras oneroso, es en verdad no, 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 no se no, no se tiene vergüenza, pues, ¿no? Y más cuando, o sea, sí, si estuviéramos en el sexenio de Peña Nieto, pues todavía dirías lo mismo, o en el de Calderón. Pero hoy estamos en un sexenio con una austeridad republicana, porque ya vi, ya, ya, ya se demostró que si no hay austeridad, que si no hay una concienzuda este, eh, eh, repartición de la riqueza en México. Hacia primero los pobres, ¿no? No va a, no va a venir un, un, un este, y esto no es populismo, y esto no es demagogia, esto es de veras ayudar a, a, a la gente que lo necesita. A muy, hay mucha gente, muchos testimonios de, 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 de gente que yo he escuchado que recibe becas, que recibe este, lo, lo de la cuestión del precio justo a los productores en Chiapas o en otros estados. O sea, sí si están haciendo muchas cosas que tal vez no se consideran primordiales porque. Lo último que les importa a este tipo de personas es precisamente la, la voltear a ver a los más des, desprotegidos, porque ellos no tienen nada que ver, porque ellos viven en otra realidad, en un mundo paralelo, en otro país, ellos viven en Suiza, ¿no?, pero, pues, como les decía yo, en Suiza, de veras, todo el mundo se considera pobre hasta que, o sea, realmente todo el mundo es pobre porque nadie tiene una mansión o una casa, a menos que seas banquero muy rico muy millonario. Pero todo el mundo, el pueblo suizo, vive exactamente de una manera bastante parecida y bastante entre comillas modesta con todo lo que necesitan, obviamente, pero no con estas cosas tan onerosas como tiene la gente rica de México, ¿no? Entonces, a estos consejeros, yo les diría que primero fueran consejeros y no fueran políticos, ¿no? Yo le pediría mi cartas Hacia a Santa Claus y a los reyes de que, de, que, de que el INE fuera un instituto mucho más este sí, mucho más austero, con mucho y, y, y además mucho más transparente, ¿no? Y que no confundan autonomía con permiso para robar o para transar o para. o para vivir bien, pues, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo reaccionó ayer Córdoba? Y me, 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 eso fue muy significativo cuando le pregunta a este diputado morenista, ¿no? Que si él estaría dispuesto a quitarse su seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Y dijo, no, definitivamente no, o sea, ¿por qué? O sea, como si fuera, o sea, no sé, ¿no? Si ya se lo quitaron todos los burócratas y ya, a nunca, nunca, a mí como profesor del conservatorio jamás me dieron gastos de, de, de seguro de gastos médicos mayores, nos vamos a lista y punto, pues, ¿no? Y si uh -huh. quieres un seguro de gastos médicos mayores, págatelo tú con tu salario, como si no te alcanzara, ¿no? Con esos salarios uh -huh. que tienen. Entonces, eh, cada vez, cada vez que, que salen a hablar este, los consejeros, sí decepcionan más como, como seres humanos y sobre todo como, como gente solidaria para con el pueblo mexicano. no O sea, es, es, es realmente fatal. Entonces, para la reforma electoral sí se tiene que, que hacer un instituto eh, electoral que sea mucho más austero y mucho más transparente y mucho, y, y sí, que sea autónomo, obviamente, porque tiene que tener autonomía evidentemente, ¿no? Pero que no se confunda eso, porque también la UNAM es autónoma y hay muchas trazas en la UNAM, hay muchos malos manejos en la UNAM y hay muchas inequidades en la UNAM y también en todas las universidades que son autónomas, ¿no? O sea, me, 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 me impresiona que defiendan la autonomía universitaria, como estabas diciendo en la primera parte del noticiero, ¿no? Como estabas este eh, con, en la entrevista con, con este reportero maravilloso, pero con, soy, Arturo con Arturo Cano sí, este, o sea, auto, si vas a ser autónomo para hacer malos manejos o para transar o para robar o para hacer lo que se te dé la gana con el presupuesto sí. que te da el gobierno, pues obviamente muy mal hecho.
1: Claro, gracias Horacio. Eh, Ana Francis Moore sobre el tema del INE, los dineros por un lado y por otro eh, en la eventualidad, la probabilidad eh, de que se impulse una reforma electoral este mismo año, ¿qué pensarías que debería de incluirse en esas reformas? Por favor, Ana Francis.
3: Bueno, creo que una parte muy importante sería como la digitalización de todo lo que, aquello que se pueda digitalizar en las zonas del país en donde se pueda digitalizar. pues, ¿no? Por ejemplo, esto que pasó eh, para las firmas de la revocación de, de mandato, del proceso de revocación, um, que, que había una, una, un formato digital, pues, ¿no? Que... Uh -huh. y, entonces, cuando yo hice mi firma, pues dije, ¡ah, qué padre! O sea, una aplicación de un celular y tal. Lo cual es muy viable, sobre todo para población urbana, que tiene acceso a internet de forma más o menos fácil, este, acceso a un teléfono inteligente, etcétera. Lo cual probablemente es algo así como la mitad de la población. No quisiera yo dar un número falso, pero me parece que es bastante gente la que podemos tener acceso a eso. Y eso, pues, facilita un montón los procesos, pues, ¿no? Porque... Entonces, te puedes meter como cualquier, o sea, cualquier ciudadano se puede ir metiendo a la web a ir verificando, eh, pues, cómo van las votaciones conforme la gente va votando directamente y así. Eso me parece que daría mucho, o sea, que ayudaría mucho a la transparencia, pues, ¿no? Eventualmente. Eh, eso sería como parte de mi cartita a Santa Claus. Y, bueno, sin duda el asunto de la de la austeridad, o sea, sí es ridículo, es ridículo, ridículo, ridículo lo que lo que gana esta gente y toda la serie de prestaciones que tienen.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about
2: work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
1: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow. Did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. No
3: está bien. No está bien en este momento. No está bien en este país. No está bien la diferencia tan abismal con eh, ¿Quién sacó este video eh, que, que estaban explicando justamente qué INE defendemos? ¿no? ¿El INE de los trabajadores que ganan 7 mil pesos al mes o el INE de estos pelados este, cuatro? Sergio Gutiérrez
1: Luna lo puso.
3: Exacto. Que ganan 250 mil pesos, pues no está padre, pues, ¿no? Y su aguinaldote de 500 mil pesos, pues no está padre, no corresponde a la realidad mexicana. Entonces, creo que esas serían mis dos peticiones. ...y una, una siguiente petición... ...pero no creo que... ...quién sabe si pase... ...apoyaría yo a Fernando Rivera Calderón... ...con el acceso a... <ríe> ...con el acceso a Oceánica... ...o algún tipo de tratamiento... ...pues, ¿no? ...para, para desengancharse de ese asunto... ...sabes que es muy interesante como... ...es muy interesante el México en el que viven... ...¿no? ...ese México... pues ...ese México en el que de veras crees que está bien que el Estado te pague un seguro de gastos médicos que cuesta 50, 60, 70 mil pesos al año, mientras el salario mínimo es de cuánto, es de menos de 5 mil pesos, pues, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Sabe en qué mundo viven? ¿Sabe qué, qué lugares recorren? ¿Sabe qué, en qué mundo viven?
0: Claro. Gracias, Ana Francis. Sabes ya... yo, perdón, sí. Julio. Eh, sí. Yo creo, Ana, que viven en una especie como de, de la Matrix, en la Matrix, uh -huh. en este, López Dóriga, eh, uh -huh. los consejeros del INE, este, todo todo este grupo de gente que antes sentían, bueno, pues la gente nos escucha, sigue nuestras líneas editoriales, este, to, todo mundo nos cree, y de pronto uh -huh. se encontraron que, pues, que el mundo donde vivía no era así, y de repente, ya ves que en la Matrix les conectan una madre acá en, 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 atrás, este, uh -huh. por ejemplo, ayer o antier, le pasó a David Páramo, se le desconectó la Matrix y de repente entró en un proceso de, de chairificación tremendo que Ciro oh. se, se super sacó de onda y así como eres tú David este, uh -huh. y, regresa en ti regresa, no sabemos sí. si va a regresar David o si no, uh -huh. podemos considerarlo un milagro más de la 4
1: oh. <risa> <risa> bueno luego de esta <risa> Fernando te toca el turno y te quiero preguntar bueno, es que déjame pasar así rápidamente y luego regreso con una pregunta para ti. Horacio, ¿cuántas voces tenemos en estos momentos tan complicados de la vida política que una de dos o son furibundamente eh, proclives al cambio impulsado por la 4T, casi revolucionarios, casi guerrilleros, cuando a lo mejor sus antecedentes y su historia era todo lo contrario? ¿Y cómo va cambiando a veces esta modificación? ¿Qué debe hacer un movimiento político como la 4T frente a modificaciones de quienes antes estaban radicalmente en otro aspecto y en otra tesitura y de pronto se convierten en héroes casi que se envuelven en la bandera de la 4T y se avientan ahí? ¿Es oportunismo? ¿Es una forma que finalmente puede dar, hacerle más daño al movimiento? Mira, el concepto de poder no ha cambiado en México,
2: ¿no? O sea, no ha cambiado, ¿no? Y no va a cambiar en mucho tiempo, porque el poder estaba totalmente asido, así, eh, está to estaba totalmente agarrado de, de los mismos preceptos de, del porfirismo o de después del porfirismo, de una, de una, este, de, de el poder que te da el dinero y el dinero que te da el poder... Y aparte el poder sobre los demás para poder robar, para poder transar, para poder hacer corrupción, ¿no? Para cochupo o tranza o lo que sea, ¿no? Y con eso no es que estén nuestros genes, es que así nos educaron. Es que así nos... El, el palancazo, por ejemplo, ¿no? el, el, el eh, to, Toda la, la cuestión de las palancas, toda la cuestión de la, la misma sociedad de castas, de closet que vivimos en México. Yo siempre he dicho que es una sociedad de castas como en la India, nomás que no nos atrevemos a decirlo. Porque, porque no es políticamente correcto, pero es una sociedad de castas. Entonces, cada quien defiende sus intereses, cada quien habla como le va en la feria y cada quien ve para sí y ve, ve el, la, la cuestión del poder como un oportunismo político para nada poder tener hueso, para poder tener un cargo, que no está mal tener un cargo, que no está mal que luches para tener un cargo, o que asciendas en un escalafón, pero que lo ganes honestamente, ¿no? Que no lo ganes por ser por ser pariente de alguien, bueno, antes sí era así, hoy por hoy, eso Andrés Manuel lo está tratando de cambiar, pero, pero no es la regla general, o sea, Andrés Manuel es una excepción, en, en, en realidad, que, 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 que ojalá que sí rompa la regla, pero para eso, para que se rompa esa regla que tú mencionaste, que tú enunciaste en la pregunta que me hiciste, va a tener que pasar mucho tiempo, sobre todo mucho tiempo educando a la gente que no va por ahí la cosa, que no va por ahí la cosa, porque cada quien defiende su bastión, defiende sus intereses y, y, y cree que hacer una carrera arribista, trepadora, o una carrera así como... Como, como, no, como hemos visto con, con lamentablemente ¿eh? con el senador Monreal, este, con, con todos estos, estos giros que dio, con todas estas cosas que está haciendo, obviamente me da mucha pena porque finalmente él, él, él está en ese sentido cambiando muchos o sea, no cambiando, al contrario, está reafirmando muchos paradigmas de lo que era un político antes, ¿no? Y de lo que pensábamos que ya no tiene por qué ser un político. Un político es un servidor público, un consejero de bien es un servidor público, un magistrado de la corte es un servidor público y parecen ser todos eso menos servidores públicos y, y Andrés Manuel, yo lo veo sí como un servidor público porque se bajó el sueldo, porque bla, 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 por todo lo que sabemos, pero obviamente hay mucha gente alrededor de él incluso que no lo ve así, ¿no? Uh -huh. es, es lo que yo podría decir de eso.
1: Gracias Horacio. Eh, Ana Francis Moore, y, y, y menciono el hecho de que tú estás viviendo actualmente en la política real, en la política concreta, como congresista de la Ciudad de México. Eh, ¿Cómo ves esas transformaciones de quienes pueden estar ayer en el PAN o en el PRI y ser furibundos opositores a la 4T, por ejemplo, y de repente brincan y de repente ya dicen, aquí estoy, son bienvenidos, eh, ayudan, ¿así se construye un frente amplio para seguir adelante o son rémoras?
3: ¿O qué opinas de todo ello, Ana Francis? Ay, Diosito, pues me, me parece que mi opinión es una opinión ampliada, es decir, hay casos que pues, está padre, ¿no? Eh, Tatiana Clujier, por ejemplo, ¿no? es un caso de alguien que fue panista hasta que... Sí, ¿no? Fue panista. Sí,
1: sí, sí fue panista.
3: Hasta claro. que dijo, no, pues esto ya no me estaba pasando a representar, y, y bueno, es una... Desde mi punto de vista es una gran líder, una buena secretaria de, de Economía y una mujer intachable, si me lo permiten. Pero pues hay otros casos que cómo les ayudamos, pues, ¿no? Eh, entonces sí me parece que hay casos y casos, y... La práctica, lo que pasa es que hay muchísimas prácticas corruptas, no solamente en la política, ojo, porque la política es el reflejo de lo que somos como sociedad. He estado leyendo muchos artículos esta semana, notas, comentarios, etcétera, de mis compañeros y compañeras legisladores del Congreso de la Ciudad de México sobre los hechos de violencia que vivimos en diciembre y con los que estamos padeciendo, hechos de violencia internos, y, y cómo de pronto es así, o sea, como que los comentarios son es que los otros son violentos cómo no podemos asumirnos como un congreso, ¿no? Un congreso junto que estas 66 personas estamos sosteniendo un estado de violencia, pues, ¿no? Y en ese sentido, qué cada quien está haciendo para sostener ese estado de las cosas. Porque es muy fácil decir esos los güeyes de mi compadre son son los que son de una determinada manera o de la otra. Entonces, a mí me parece muy interesante revisar como re, revisar como toda la cultura corrupta en la que hemos ido creciendo que ha sido básicamente toda mi vida adulta y tal, y cómo eso se puede ir transformando y se puede cambiar. Es cierto y sabemos que, 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 de, que de pronto oh, 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 no había manera de transitar la vida cotidiana, sino atravesadas atravesabas por, por momentos de corrupción. No había manera de transitar la vida familiar si no atravesabas momentos de corrupción. ¿Y a qué me refiero con momentos de corrupción? No poder de ser de un señor que te golpea, es corrupto. Uh -huh. eh, no poder decir en voz alta que, que tienes un pariente que te toca chistoso, es corrupto, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no todos esos abusos y costumbres... Eh, que nos han conformado como somos, pues también son parte de una historia de corrupción que hay que desmontar. Entonces, pues casos y casos, pues, ¿no? El asunto es cómo hacemos, y esa es como la gran tarea, y que lo ha dicho el presidente varias veces, cómo hacemos para que la política se convierta en un oficio limpio con ciertas personas sucias, que siempre habrá ciertas personas. O sea, tú no dices los ingenieros e ingenieras de México y piensas que es un gremio corrupto. No necesariamente, me explico, es un gremio. Que habrá ingenieros e ingenieras corruptos, etcétera. Lo mismo puedes pensar de la medicina o de casi cualquier profesión. Los periodistas, por ejemplo, es un gremio del que piensas bien, aunque justamente en estos tiempos hemos visto todos estos este, periodistas chayoteros, eh corruptos, ¿no? Sí. Um, ¿Por qué no pensamos eso de los políticos? Es decir, el ser político, política, pues es una profesión, vamos a ver persona por persona eh, de qué lado se coloca. Todos estos dichos de, bueno, es que en la política le tienes que entrar a ciertas cosas, te tienes que tragar tu plato de mierda, etcétera, pues yo pienso que no, ¿no? No te lo trajes. Pues sí, sí claro. Y en cuatro meses, ya les diré en tres años, este, claro. Pero pienso que no, que justo hay que empezar a decir otras cosas, es decir, esto no tiene por qué ser un mal oficio, no te tienes por qué tragar la mierda, no te tienes por qué corromper, no, hay muchas cosas que considerar, sí, cuando estás en, estos, en estas posiciones tienes una otra visión de cancha, y de pronto pues los procesos son más lentos, las cosas no ocurren claro. tan rápido como, como quisieras como activista, ¿no?
1: Claro.
3: Porque hay muchas otras cosas que consideran, pero lo político no es corrupto, per se, y
1: el chapulineo gracias. no es corrupto per se. El chapulineo no es corrupto per se. Bien, Ana Francis, gracias. Nos quedan nueve minutitos antes de que digamos adiós al canal 22, así es que eh, nos quedan más o menos tres minutos a cada cual, y le pregunto al médico Rivera Calderón su opinión como facultativo. ¿Es bueno el remedio de paracetamol, Big Vaporub, miel con limón y algunas caricias? Tu micrófono.
0: Las caricias siempre serán un remedio para todo. Eh, yo cada vez las valoro más porque cada vez las, las, las es más difícil. Uh, tengo una sobrina maravillosa que, que es la única que me apapacha en estos tiempos de manera este, desenfrenada, a quien le mando un saludo a, a mi Alessandra hermosa. Eh, pero siempre la caricia cura. Ahora que yo eh, estuve, eh, que ya ven que Santa Claus me trajo un, un Omicron de, de regalo, eh, me, me sorprendió que, que el doctor justo me dijo que evitara tanto las vaporizaciones con, con vapores muy calientes, como el Big Vapor Rule, que a mí mi mamá, me, no, no solo me ponía me ponía mucho, porque yo de niño fui asmático y tenía siempre tenía alergias y esto y a mí me ponían, me echaban todo, pero en cantidades industriales y la verdad es que no recuerdo que me haya ayudado mucho, pero ahora el, el médico que, que me atendió eh, justo me dijo, no Vaporrú, y me sorprendió mucho que el doctor Arcoseri, que ahora el presidente lo recomendaron, eh, uh -huh. y yo creo que ahí va, valdría la pena que se pusieran de acuerdo, porque parece una nimiedad, eh, y el, el Big Vaporrú está demasiado integrado a nuestra cultura de salud, sí. Así como cuando te enfermabas y te daban sidral mundet, que todavía no entiendo la razón científica. <risa> pero, pero, ¿Sí? pero por alguna razón mi, mi mamá me daba sidral, hasta me lo
3: entibiaba,
0: ¿no? Sí, era como sidral sí, calientito.
3: Sí, el asunto es que era tibio, eso es lo que era horrible.
0: Era, era como, como lo, lo que llaman un tinto de verano, pero para enfermar <risa> del pecho. Así es. Y bueno, pues eso, yo como, como nieto de un doctor, del doctor... Fernando Rivera García, uh -huh. este, pues no, no les recomiendo precisamente el Vaporrup, sí las caricias, las, incluso en situaciones extremas como yo, que, que vivo con Perucho, y que Perucho no le he cortado las uñas y sus caricias, a veces pueden ser un poco rudas, el, el, el autoacariciamiento... <ríe> Eh, como forma de, de autoconocimiento socrático, pero también de, de, de pasársela bonito uno y, y no lo no sé, con chino, no solo hablo de ese autoacarizamiento también de, de nada más hacerse, hacerse así tantito
1: bueno. <risa>
0: <risa> muy bien ya entramos
1: en terrenos, yo creo que hasta aquí llegamos con el programa, gracias, <risa> gracias. Horacio, nos quedan pocos minutitos, un par de minutos sobre este tema eh, Big rub, eh, caricias
2: no, mira, las caricias te las tienes que dar tú mismo, poniéndote vivo por un, comiendo bien, haciendo ejercicio, estando saludable y tomando paracetamol como, como yo tomé. Ayer, con mi dadiva generosa que me dio el gobierno, pues que me, me puso tan mal, tuve que tomar tres o cuatro paracetamoles porque de verdad estaba muy, muy mal. Así que eso, eso, es apapacharte a ti mismo. Y, y mira, el mismo Frisbee estaba, no sé si lo habló contigo, pero yo vi a Frisbee la semana pasada decir que este, o fue esta semana, esta semana dijo que no estaba de acuerdo con Alcocer por el bico por ¿eh? que, que no era nada bueno. Pero bueno, ahora sí que estos remedios, como hoy satanizamos a los refrescos, ¿no? El mudete era un remedio medio, ¿no? Este, en fin, ¿no? Lo importante es estar uno apapachándose a uno mismo y procurándose a uno mismo y dándose amor y dando amor a los demás. Punto, nada más.
1: Autoacariciamiento, como propone eh, eufemísticamente Fernando Rivera.
2: Es muy eufemista, pero es muy cierto. A, a nosotros nos han enseñado a los mexicanos durante muchos años a, 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 a sentirnos feos, a sentirnos... Inútiles al, al hacernos sentir corruptos Al hacernos sentir un pueblo Un pueblo despojado y desvencijado Eso, eso lo hizo Televisa Bueno, lo hizo todas la, la, las televisoras comerciales Desde hace mucho Con todos los, los este, con todos sus paradigmas Y todos sus ejemplos De, de, de belleza Y, de, y de, sí, de, de, de estéticos Total y absolutamente eh, eh, Anglosajones ¿no? Y en un momento dado nos hicieron sentir mal, nos hicieron realmente sentir perdedores desde uh -huh. hace muchos claro. años, ¿no? Claro. Y, y gracias a eso, no uh -huh. estamos conscientes de que somos una, somos gente como todos, como hay como toda, toda la gente del mundo y que tenemos que tener atención y cariño uh -huh. a nosotros mismos, ¿no? Nos enseñaron a uh -huh. chatarrizar nuestra comida, nuestros espectáculos, nuestra cultura, uh -huh. todo. Y finalmente, hoy por hoy, con este cambio de gobierno, estamos aprendiendo a comer un poco mejor, estamos aprendiendo a, 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 a querernos a nosotros mismos y considerarnos claro. como un pueblo mucho más valioso claro.
1: Muy bien, gracias Horacio eh, Ana Francis te toca despedir con tu último comentario acerca de Big Rub, de caricias por favor Ana Francis
3: Caricias todas las que se puedan, no hay que decirles que no yo además quisiera comentar un, un, un comentario técnico el nombre oficial de la cosa esta que te, que te conecta o te desconecta de la Matrix dada por el ingeniero en sistemas Fernando Rivera Calderón es esta madre ¿no? un hombre técnico que es importante yo creo que el acariciamiento es muy importante pero sobre todo también como el valorar el cuerpo que tenemos, pues ¿no? yo soy de las afortunadas que no me ha dado COVID en ninguna de las olas, hace rato vi un videito de una china que evadía un montón de, de, de lanzas y no sé qué, una coreografía padrísima decía a los que no les ha dado COVID es así y hace un par de días que estaba yo haciendo yoga, porque me cuesta mucho trabajo hacer yoga y por eso lo hago, pues estaba viendo a una compañera que está en ningún lado, que es de estas que les llega la pata hasta acá y se pueden rascar mm. la oreja sin bronca, y de pronto me dio un ataque de risa, como de decir, bueno, obviamente hay cosas que nunca voy a poder hacer, que nunca pude haber hecho con, este, con esta genética, con este cuerpo, pero mi cuerpo es un gran cuerpo, es un cuerpo sano que me ha acompañado, que me ha llevado... Que me ha dado grandes placeres eh, de muchas formas y eso es muy hermoso pues no y eso lo agradezco mucho y claro me dio este ataque de risa, de llanto de agradecimiento de que estoy sana, de que estoy bien y de que de que ya casi voy a cumplir 50 años y creo que eso es, o sea eso para mí fue como una gran caricia de mí para mí, no como las cochinadas que dice ya sabes quién <risa> y pues eso me parece que es muy disfrutable Claro que las caricias, claro que el paracetamol Y sí, bueno, sobre el Vic Vaporú hay opiniones Yo no lo uso porque me resulta muy um, agresivo para, para las vías respiratorias um, Pero sin duda que el, pues que el tratarse bien, ¿no?
1: El tratarse bien, el tratarnos bien Bien, pues... Uh... Estamos eh, así con precisión casi eh, exacta eh, cerrando esta transmisión. Es la mesa del más allá con Ana Francis Mor, con Fernando Rivera y con Horacio Franco en este viernes 14 de enero. Y les decimos a todos quienes nos han acompañado en esta transmisión en el Canal 22. Gracias, gracias, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Gracias y hasta luego. Bien. Bien, pues seguimos nosotros aquí en nuestra transmisión en el canal de YouTube y en Facebook también. Y bueno, pues llega la gustada seccioncita de los postrecitos. Lo que quieran agregar, por favor, Fernando Rivera
0: Calderón. Bueno, eh, postrecito, pues fíjese que el, eh, el lunes 17, el próximo lunes 17, Luis Echeverría Álvarez, expresidente ah, sí. de México, eh corresponsable de los de los, de los sucesos del 68 en Tlatelolco del 71 eh, cumple 100 años, un siglo sí. un siglo, me acuerdo cuando López Portillo decía que para un político el olvido podía ser eh, el mayor castigo o, o el mayor premio, no en el caso de Luis Echeverría no le, no le tocó el olvido, le tocó seguir vivo mientras la memoria de sus actos, de, de, de sus crímenes, eh, pues cada vez se recuerda más y cada vez está más presente. Hace poco, se, en, en las temporadas que he tenido del programa que hago en Canal 22 de Me Canso ganso el programa que ha tenido mayor audiencia, eh, curiosamente no fue una celebridad de, del cine o de la música, sino fueron... Periodistas y un documentalista, entre ellos Jacinto Rodríguez Munguía, cuando hablamos del halconazo. El programa se ha repetido un par de veces en Canal 22 y cada vez que se repite, tiene una audiencia bastante notable. Sigue siendo el programa de las últimas tres temporadas con mayor audiencia eh, de, de Me Canso Ganso. Esto significa algo. Eh, y sobre todo después del de triunfo de o la, el, el, que López Obrador asumió el gobierno se abrieron eh, muchos temas en la discusión pública y creo que el, el asunto de, de, de los actos y los crímenes de Luis Echeverría cada vez está más presente y me da gusto que siga vivo y que se dé cuenta de que eso que él creía que era lo mejor que iba a ser y que le iba a generarse recordado como el gran eh, estadista mexicano en realidad no fue y es testigo de ello, así que yo los invito a que el lunes pues eh, le dediquemos un, un pequeño pensamiento a este personaje que, eh, pues, ni la muerte lo quiere.
1: Vaya, vaya, Fernando. Bueno, pues muchas gracias. Eh, Horacio Franco, el postrecito de este día, por favor. Pues yo creo que
2: ya se ha hablado mucho de, del COVID, ¿no? Ya se ha hablado mucho del Omicron, pero yo creo que nos vamos a tener que ir acostumbrando a que esto ya... Eh, ya con el Omicron, ya con la variante, ya con las vacunas, esto va a permanecer y va a ser como una gripa, ¿no? Ahora sí que va a ser como una gripa. Ya, nadie se, ya no hay una tasa de muertes, de mortandad, de letalidad tan grande, y vamos a vamos a, este, a como que a tener que aprender a vivir con esto, ¿no? Y vamos a tener que aprender a vivir con esto, y vamos a tener que aprender a vivir a distancia en muchas cosas, en otras no, desgraciadamente no se puede, no podemos, ¿no? Pero por ejemplo, curiosamente, en todos de mis alumnos del conservatorio, que pues, varios participaron en varios eventos en diciembre, y fue un contagiadero, había un evento que se llamaba Navidalia, que estaba ahí en Santa Fe, que era una orquesta y un grupo de cantantes de 34 de los cuales se infectaron con COVID-17 la mitad, ¿no? o un poquito más de la mitad, porque creo que después acabaron otros más infectados con COVID y bueno, el riesgo de hacer actividades para, para la cuestión del de COVID, el riesgo de hacer actividades como cantar, cantar es muy peligroso porque obviamente estás, este, estás eh, exhalando estás eh, salpicando con 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 este con aire con con partículas al de enfrente o al de junto, al, cuando estás cantando, obviamente es un enorme contagiadero, ¿no? El, los deportes también, ¿no? Los gimnasios también. Entonces vamos a tener que aprender, la gente que hacemos este tipo de, de, de espectáculos o que vamos a entrenar a un gimnasio también, pues vamos a tener que aprender con ello, ¿no? Con todo el... el, 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 el las, nuevas, las nuevas normalidades que ya no son nuevas, ¿no? Ya son normalidades de hace dos años y que pues vamos a tener que aprender con ello y que ya obviamente... ...ya nos va a dar COVID... ...ya no nos vamos a morir porque estamos vacunados... ...a menos que de veras tengas una salud muy mala... no o tengas una comorbilidad... ...pero finalmente... Ahora sí que esto ya llegó para quedarse, como 6.20, la música que llegó para quedarse. Y ya, no hay de otra, no hay de otra y vamos a tener que aprender a vivir con ello. Y las clases se tienen que, eh, otra vez que restablecer y toda la cuestión social se tiene que restablecer, pero con cuidado simplemente y con las vacunas y con las medicinas que ya van a, espero que ya lleguen, para la gente que tenga más probabilidades de tener una comorbilidad y de poderse, poner muy mal, ¿no? Yo creo que el sistema mexicano no se va a, no se va a, este, a, a sobresaturar, ¿no? El sistema de salud mexicano no uh -huh. se va a colapsar otra vez como, como se pudo haber colapsado, se colapsó en febrero pasado pero eh, evidentemente pues, hay que tener muy en cuenta que nos tenemos que cuidar.
1: Bien, gracias Horacio Ana Francis Moore para cerrar esta mesa del más allá por favor tu intervención final, tu postrecito de este día.
3: Pues yo me quedo con esta frase que dice Fernando de sí. Eh, Luis Echeverría, que ni la muerte lo quiere, que qué rudo, pues, ¿no? Qué ruda frase esta. Y, y me clavé pensando, porque ves que este año ya empecé clavada, Julio, me clavé pensando que en, en una de mis cenas, eh, en mi cena de, de Navidad con mis hermanas, pues sí, hay un tema que es, que es clavado de la familia, que es el asunto de la longevidad, de cómo... Esta generación y con los avances médicos, tecnológicos, etcétera, hemos logrado estas longevidades y que surge la pregunta de la longevidad para qué, si no hay condiciones para vivirla con dignidad, para vivirla en buenas, de buena manera, etcétera, o solo hay condiciones para un grupo muy reducido de la población, etcétera. Y un dato que me resultó muy interesante es que las siguientes generaciones están reduciendo el asunto de la, la posibilidad de la longevidad dada la mala alimentación y las malas condiciones en las que están creciendo. Eh, estoy hablando de la gente nacida en los 2000, pues, ¿no? Eh, y de esas otras pandemias como la diabetes, como la obesidad eh, y todas las comorbilidades relacionadas también al asunto de la resistencia a la insulina, que es una condición que tiene por lo menos en México la mitad de la población, y que es bastante grave, eh, en términos de, de vida y de longevidad, pues, ¿no? Y lo relaciono con esto que dice Horacio, de, bueno, vamos a tener que vivir con el COVID, sin duda, se va a ir convirtiendo en, en, en una gripe, pero vamos a tener que vivir también con esta condición de salud que durante tantos años de neoliberalismo se instaló con la mala alimentación, con las malas condiciones para una parte muy grande de la población, y esto qué va a significar en años futuros en términos de salud pública. Um, y ya por último, y clavada en la textura, les quiero recomendar una serie que estoy viendo, que a lo mejor ya la vieron porque creo que ya es de, tiene tiempo, la de El Cuento de la Criada, que plantea un mundo distópico a partir de un asunto de infertilidad humana, Sí. Híjole, que es una cosa que es, viene de una novela, ¿no? Yo no leí la novela, estoy viendo la serie. Ay, Diosito santo. Si no la han visto, véanla. Y luego nos tomamos un café, porque está increíble. Me parece que el planteamiento y el cómo van resolviendo las circunstancias, el guión, etcétera, es así de, es como todos los, todas las eh, pesadillas del patriarcado puestas en una sola serie, y es brutal. Y además que es estéticamente muy bella, ¿no?
1: Sí, 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 coincido sí. Efectivamente, muy impactante todo lo que es. Sí, perdón, Fernando.
0: No, yo nada más este, quisiera hacer una aclaración porque estaba leyendo ahorita el chat y Héctor Lobo eh, dice que escuchó que, que dijimos autocarizamiento con Big Bap Ruk. no lo hagan por favor
3: no no, no dijimos
0: eso no. a
3: mí un amigo de la a mí un amigo en la prepa fíjate y no se me ha olvidado un amigo en la prepa me dijo que sí lo hacía pero que había que echarle poquito porque si no se no. sentía bien horrible nunca lo hice porque me dio cosita
1: Sería Pero... ardiente, de verdad. Todavía. Muy ardiente. Sí.
0: O tengan sí, sí. su Big Papel y luego su pomada de la campana, ¿no? Para sí. equilibrar. Esa, esa, la pomada de la campana.
1: Así es, así es. Qué bueno que haces esa precisión para que evitemos accidentes caseros, Fernando. Oye. Sí, bueno. por
0: favor. No, 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 ya no queremos.
3: Basta. Ahora, esperemos que nadie se haya dado... Al autoacariciamiento antes de escuchar este aviso.
1: <risa> sí, 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 sí. A lo mejor con las premuras alguien no esperó eh, las recomendaciones del médico Rivera. Bien. ¿Eh? Eh, pues Fernando Rivera Calderón, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos, hasta luego. Horacio, gracias y buenas tardes. Buenas tardes a todos, un placer como siempre.
3: Ana Francis,
1: gracias, buenas tardes.
3: Buenas tardes y un buen fin de semana de
1: autoacariciamiento. Gracias, hasta luego. Chao, Gracias. Bye. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.